1: Salut à tous, c'est Ben, vous écoutez l'épisode 182 du podcast Hebdo. le soleil brille pour les Suns de Phoenix pendant que les Warriors mettent un genou par terre, c'est ce début de saison NBA, c'est le monde à l'envers, pour parler de cette entame surprise, j'ai avec moi Tom, ça va Tom Ça va Ben et toi Les hommes du soleil Les hommes du soleil c'est ça, pour parler de Phoenix c'est parfait, allez c'est parti Les Suns, meilleur rating de la Ligue après pratiquement 3 semaines de compétition selon de Douglas. Non, vous ne rêvez pas, tout cela est bien réel. Je te disais, Tom, avant de commencer d'enregistrer, je ne croyais jamais faire une introduction comme ça. Pourtant, je l'ai fait. Après des années de galère, Phoenix entame donc la saison 2019-2020 sur les chapeaux de roue. 4 victoires, 2 défaites. Et ces 2 défaites sont de seulement 1 point contre, contre Utah et Denver à Denver après prolongation c'est simple, qu'est-ce qui se passe Parce que moi, fidèle fan NBA, j'étais habitué à, à des Suns dans les bas-fonds, et là, tout le monde commence à, à s'intéresser à cette équipe, qu'est-ce qui se passe il se trouve que les Suns sont aujourd'hui une équipe compétente. Je pense que ça s'explique
2: par le fait déjà qu'aujourd'hui il n'y a que des joueurs qui savent jouer entre guillemets au basket et qui connaissent leur rôle, qui jouent. Donc du coup, ça limite tout le côté apprentissage qu'il y avait lors des saisons précédentes avec énormément de jeunesse, surtout à la main avec Kirubiou qui a un peu stabilisé l'attaque et qui a beaucoup stabilisé le bas court. Il permet à Devin Booker d'être le Devin Booker que tout le monde espère voir, c'est-à-dire euh, pas le gars qui doit tout faire mais le joueur qui va déclencher l'étincelle euh, pour, pour, pour porter l'équipe à, à peu près mais sinon globalement je trouve que les Suns ils sont bons ils sont bons, voilà tout simplement et ça a fait plaisir d'avoir euh, une équipe qui a autant galéré bon. enfin on était lors de on était on était un petit peu plus haut sur eux même toi, tu l'avais expliqué lors de, du podcast des previews par rapport au, quand tu regardais le roster et quand tu comparais par exemple avec celui de Memphis qui n'avait pas photo entre les deux. Et
1: euh, ben, finalement, ce début de saison te donne raison. Mmh. Un an trop tard, ma hype seule. <rire> Un an trop tard. Non, mais Je... on en parlait avant de commencer à enregistrer. J'ai regardé ce match entre Phoenix et. Et Memphis, alors déjà, je pensais jamais dire ça aussi également de, du reste pour le restant de ma vie, entre deux équipes qui sont un peu en difficulté sur ces deux, trois dernières années. Alors d'un côté, on avait Memphis qui jouait vite. Ça, c'est une révolution. Et de l'autre, on avait les Suns qui ressemblaient à une équipe compétente, mmh. structurée. C'est-à-dire que déjà, il y a un joueur à la mène. Et c'est tout bête, mais là, ça va vraiment paraître totalement caricature à ce que je dis. Mais rien que l'entame des actions, c'est naturel. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe vraiment de... du tripoté de meneur à côté de Devin Booker ou même Point Booker enfin des expériences un peu paranormales à Ricky Rubio il y, a un, il y a un pick and roll avec Aaron Baines bah lui la lecture il va la comprendre il va la réussir il va réussir le décalage ça change tout en fait et c'est sans discuter du coaching etc mais ça change tout juste déjà d'avoir un meneur compétent
2: Ouais, totalement. Et puis même offensivement, tu sens que c'est une équipe qui a beaucoup bossé, je pense, euh, au niveau du training camp. Ils ont beaucoup bossé sur la, la, la création des, des actions et la synchronisation du mouvement des joueurs par rapport au ballon. Moi, c'est la, la première chose qui m'a bluffé, en fait, euh, quand j'ai regardé Phoenix, c'est euh, du coup le jeu collectif et la façon dont les actions étaient menées. Là où avant, tu avais un peu euh, un Devin Booker qui faisait l'appuyer le bouton, qui avait tout le temps la balle en main et. et qui, a, qui était assez statique autour de lui là tu as un peu une base de système comme à Utah où tous les joueurs reçoivent le ballon en mouvement, tu as vraiment des, 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 des styles et des, des, des types d'actions en fait, qui sont imbriqués qui s'enchaînent moi ce que, ce que j'aime voir avec euh, cette équipe là c'est vraiment le jeu d'écran euh, c'est à dire qu'en fait tu as pas mal de poses d'écran à la création des actions alors ça peut être des intérieurs pour des extérieurs mais aussi des extérieurs pour des intérieurs par exemple Devin Booker c'est quelque chose que je l'avais jamais vu faire avant c'est le voir poser un écran par exemple pour Baines à 3 points enfin c'est des choses que tu n'avais enfin, pas l'habitude de voir avec un joueur comme ça et qui se manifestent euh, ben, dans l'attaque des Suns aujourd'hui et c'est très bien construit il y a énormément d'espace sur le
1: terrain beaucoup de shoot à 3 points et énormément de cuts mmh je pense qu'aussi il y a peut-être eu un travail euh, pendant les training camps mmh. et c'est aussi que Monty Williams on en parlera aussi parce qu'il a un rôle dans tout cela il a aussi à sa disposition des joueurs des vrais vétérans installés et pas une espèce de NCAA bis comme ouais. beaucoup de ses prédécesseurs ça ça change mm -hmm. énormément aussi Totalement. il y a Aaron Baines un vétéran confirmé il y a Saric alors Saric c'est peut-être pas le joueur le plus étincelant de la NBA mais il a déjà plusieurs euh, saisons euh, à son actif et c'est loin d'être un joueur ridicule Ouais voilà c'est un joueur compétent, Rick... ouais, voilà, un joueur compétent. Kelly Oubre je me rappelle Pierre avait fait un profil sur lui vous pouvez aller, vous pouvez aller le réécouter et en fait, on se demandait qu'est-ce que pouvait donner ce joueur-là en dehors de Washington. Et ben, on commence à l'entrevoir et c'est positif. Rubio à la main. Enfin, globalement, l'effervescence, elle vient aussi sûrement du fait que on a peut-être arrêté d'investir de d'empiler les choix de draft sur des jeunes prospects et on est allé chercher des vétérans solides alors peut-être que ça ne fait pas rêver c'est pas les Pelicans, c'est pas le League Pass Team mais c'est une équipe compétente et ouais. déjà c'est une première marche ouais. bah après c'est l'une des, des choses qui leur a été reprochée en fait,
2: durant cette intersaison saison puisqu'en fait, tu as pas mal de personnes dont moi hein, d'ailleurs, je ne comprenais pas en fait, l'idée de vouloir déjà euh, c'est-à-dire qu'en fait la saison dernière, ils finissent avec 19 victoires et je comprenais pas la, la, la volonté de s'améliorer à court moyen terme plutôt que de viser le encore plus long terme mais peut-être qu'ils se sont dit que eux ben voilà ils ont déjà leur, leur pièce avec euh, des Vin booker et des andré pardon dont on parlera tout à l'heure et, euh, mmh. et du coup ils ont construit une, euh, une structure autour alors certes ça limite le niveau plafond potentiel que l'équipe aurait pu avoir en ajoutant un euh, au choix de draft ou en, ou en ajoutant euh, voilà, un joueur qui, qui mettrait un peu plus de temps à se développer. Mais ça augmente le, la, ça, ça augmente entre guillemets le niveau plancher et
1: ce que l'équipe est capable de faire à l'instant T sur le terrain. Est-ce qu'ils n'en avaient pas un peu besoin aussi de ça pour, pour revenir un peu sur cette saison, sur cette intersaison, est-ce qu'après des années de galère où tu n'arrives tu, tu même pas à dépasser les 30 victoires est-ce que cette équipe Cette franchise même Plus largement N'avait pas besoin D'une saison Où Alors on va peut-être Pas faire les playoffs On va en parler après mm -hmm. Mais on va gagner 31-32 matchs Ce qui serait déjà Une bonne performance On va être crédible On va embêter des équipes Et on va se réaffirmer Comme une Je dis, je dis pas une destination Pour les free agents Mais au moins on va te re redevenir crédible. C'est un premier pas, déjà, ça Ouais, ouais c'est ça. C'est, en fait, la, la perception d'être dans la bonne voie, d'être
2: dans la bonne direction, en fait. Là où, par le passé, ils ont eu pas mal de projets de développement qui, euh, à part David Booker, personne n'a vraiment réussi euh, à s'imposer. Enfin, voilà, tout ce que, euh, les, les Benders, euh, Chris, voilà, qui sont des joueurs qui sont quasiment hors de la ligue. Josh Jackson. Josh Jackson, euh, qui, qui, a, qui a est un même fils, enfin, qui est en G League, ou euh, Hustle d'ailleurs... Ouais. Donc euh, voilà, tout, tout, ça, tout ça ce sont des, des projets qui, qui, qui n'ont pas abouti et là ils sont partis sur quelque chose de plus, euh, plus confirmé, plus affirmé et moins de, moins de, 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 de potentiel certes, puisqu'il y a moins d'inconnu, mais plus de stabilité et de constance peut-être pour créer un environnement spécial pour faire évoluer les
1: joueurs et les, et, et les joueurs que sont euh, Devin Booker et Ayton. est Ayton. On a beaucoup parlé de l'attaque, est-ce qu'une des forces de cette équipe actuellement c'est pas non plus sa défense, on le sait ça a été des défenses sur ces dernières années encore une fois parce que ouais, malheureusement non, oui, ça, les, hein. les années se sont un peu ressemblées pour Phoenix avec une apogée de l'année dernière où c'était la pire défense depuis l'intronisation du shoot à trois points de mémoire sur Basketball Référence si Avec les Cavs le, ouais, aussi Avec les Cavs qui étaient eux aussi Et on parlera d'une équipe en seconde partie qui s'en rapproche, <rire> ce qui est incroyable est-ce que c'est pas ça aussi Alors actuellement, est-ce que c'est, est-ce que ça va se, est-ce que ça va tenir On ne sait pas encore. On, va, on va reparler de ça aussi, mais ils défendent en fait. Je, encore une fois, je regardais cette équipe euh, contre Memphis. Je les ai vus contre les Clippers, les Warriors. Ils se font plus battre comme avant. C'est-à-dire qu'on ne a plus, on se trouve plus en défense de façon magistrale comme ça peut être le cas. Encore une fois, pour moi, ça a beaucoup relié ça au fait qu'il y a des vétérans. De l'autre, petit point négatif. Hein, tout n'est pas rose. On en parlait déjà. Ils font énormément de fautes, ouais. mais alors énormément, énormément de fautes, ouais. on tire beaucoup de lancers francs face à eux et il faudrait pas que ça devienne une habitude parce qu'avec les équipes qui vont se roder, avec la saison qui avance, euh, laisser beaucoup de lancers francs, alors déjà c'est aussi moins de minutes pour tes joueurs cadres qui sont bloqués par les fautes, surtout à l'intérieur où ils sont un peu justes, Diandre Ayton est absent, on l'a dit, on va en parler est-ce que défensivement, on y croit et surtout, est-ce que c'est pas la clé pour l'instant de leur bon début de saison mmh. Moi je pense qu'en en fait pour le... Un peu comme tu as dit, euh, ils font énormément
2: de fautes. Mais après quand tu regardes les fautes, ce sont plus des fautes de contestation de déplacement. C'est-à-dire que voilà il, ça, ça montre quand même qu'il y a une envie qui... enfin qui C'est limite. Euh, au lieu de laisser le mec partir tout seul au cercle, tu vois, ils vont essayer de <rire> lui attraper le bras, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est plus ce, ce type de fautes-là. Donc je pense que ce sont vraiment des, des erreurs peut-être de... D'intention, plus que, euh, plus que de, la, de la maladresse et plus de, des erreurs d'inattention. Après, je trouve que, un peu comme tu l'as dit, ça limite euh, le fait de, de devoir jouer avec tes meilleurs joueurs. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup amélioré par rapport à l'an dernier. C'est qu'en fait, ils ont un banc et des joueurs de rotation compétents. Tout simplement. C'est pas genre, euh, tu as le 5 de Phoenix qui écrase tout le monde et le banc qui est euh, juste moyen. Là, ils ont un banc qui est vraiment correct avec des joueurs qui sont dans leur rôle et je pense que du coup la force de cette équipe là c'est vraiment le nombre et le fait de ne pas faire jouer entre guillemets deux joueurs négatifs pour l'instant mmh, donc pour ça c'est très press. important et du coup ça je trouve que c'est aussi important aussi pour euh, quand on parle de la défense puisque un truc qui comparait à l'an dernier c'est le fait qu'ils jouent avec de l'énergie et je pense que le, comme tu, quand tu peux compter par exemple sur 10 euh, gars ben tu sais que les 10 gars ben tu peux enfin voir tu peux t'as pas à compter trop longtemps sur un groupe Plutôt qu'un autre, et du coup, tu peux euh, les pousser et les forcer à jouer avec un maximum d'énergie, sachant que derrière, il y a des, des joueurs qui peuvent les remplacer et que les, les joueurs sont, entre guillemets, échangeables des deux côtés du terrain. À part peut-être mmh, des ce qui...
1: de Ouais, ce qui change, euh, surtout Booker, ce qui change, c'est vrai, avec, euh, avec l'équipe de, de l'année dernière, où déjà, il n'y avait pas un meneur compétent, et en plus, euh, beaucoup de joueurs inexpérimentés, et ça. Et ça, ça change beaucoup. Tu as parlé de l'énergie c'est toujours difficile à quantifier pour nous, euh, d'autant plus quand on n'est même pas aux états unis mais beaucoup, beaucoup donnent du crédit pour ça à Monty Williams, qui est dans sa première saison du coup en tant que coach principal du côté de Phoenix. Et c'est vrai que Williams a souvent cette réputation du côté des cercles NBA, donc ce qu'on peut lire à travers les journalistes et les interviews à droite à gauche, de vraiment être quelqu'un, un, un coach de joueur, si je fais une traduction un peu peu, ouais, ouais ouais un peu bancal surtout <rire> euh, vraiment, vraiment qui, qui se rapproche des joueurs et qui arrive à, donner, à, à tirer le maximum de chacun de ces éléments et pour l'instant c'est ce qu'on voit et même j'ai l'impression avec des joueurs comme Devin Booker qui pour moi je l'avais dit durant les previews Devin Booker en fait il fallait juste des joueurs plus compétents autour de lui pour vraiment juger parce que j'ai l'impression qu'en tant que au niveau de sa progression personnelle, euh, vu la qualité de l'effectif autour de lui, il était un peu arrivé euh, au sommet de ce qu'il pouvait faire. Mmh. J'ai l'impression qu'il commence à débloquer certaines choses avec euh, avec Williams et je suis agréablement surpris. Je ne vais pas jusqu'à dire, comme je peux lire à droite à gauche, que ça devient un all-star. Jusque pour moi, il est clairement affirmé, étiqueté. On peut punir le fait que c'est un franchise player, ce joueur. C'est un franchise player assumé. Alors, il, ça sera jamais parfait. Il y a encore des, des, petits points à travailler. Mais même dans les matchs, parce que Phoenix a un bon bilan, mais il y a beaucoup de matchs serrés. Dans les matchs serrés, il prend souvent les choses en main en fin de match. Alors, il y a, au niveau de ses lectures, c'est toujours un petit peu hasardeux, mais contre Memphis, il a allé chercher les paniers importants quand il fallait vraiment creuser les cas en fin de match. Enfin, moi, je suis vraiment, je dirais pas surpris. Je dirais qu'il confirme et je suis content qu'il confirme parce que c'est un joueur et j'ai toujours un peu défendu. clivant. Un peu à la bah, clivant et clivant. On... Bah, en fait, le problème des joueurs clivants comme ça, c'est qu'ils se font quand même souvent la partie critique, prend le pas sur la partie qui essaye de le défendre, et du coup, on fait face à un joueur, je trouve, trop critiqué. Oui, c'est ça, en fait, un peu comme un, peu comme un joueur comme Kairi, hein, qui... Euh, on prend pour acquis ce qu'il
2: fait, et euh, du coup, on, on souligne pas à quel point c'est rare, et euh, du coup, on le bâche pour les choses qu'il ne fait pas. Et je pense que c'est quelque chose qui est souvent arrivé à, à Devin Booker. Alors, un peu comme toi, euh, moi, je ne sais pas si c'est euh, dû à Monty Williams, mais il y a euh, quelque chose qui me... qui, Quelque chose qui pas me surprend, mais quelque chose qui sort tout de suite quand je regarde Devin Booker sur ce début de saison, c'est euh, confiance. En gros, il a confiance en lui et il a aussi confiance en ses coéquipiers. as, as l'impression où là où avant il se sentait, il sentait qu'il devait absolument tout faire. Là il laisse beaucoup plus le jeu venir à lui. Euh, il est, quand, quand par exemple il est balle en main, il est beaucoup plus confiant sur ses déplacements. Il, il hésite de moins en moins. On le voit un peu manipuler même euh, la défense. Il y a, y a pas mal d'actions de, 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 comme ça où. Par exemple, notamment pour. Euh, C'est un joueur qui, qui est. Moi, que j'ai trouvé très fort, notamment dans, dans la tarte du cercle, depuis le début de saison. Et euh, on voit qu'il est, est très malin, en fait, euh, notamment pour quand, quand il compte les 3 secondes. C'est-à-dire qu'il va recevoir la balle, il va recevoir la balle dans une zone, il va se retourner, et il va compter, en fait, les 3 secondes pour que le joueur sorte de la, de la restricted arrière et dès que le joueur sort il va commencer à entamer son move et ça va lui permettre d'aller au cercle beaucoup plus facilement sans qu'il y ait du coup l'aide défensive qui soit capable d'intervenir donc c'est un joueur qui a énormément confiance aussi dans cette capacité d'élimination des joueurs donc ça c'est quelque chose qu'il a toujours eu mais là c'est vraiment marquant il ne fait pas beaucoup de mouvements il va juste voilà il fait beaucoup d'hésitations pas, pas de premier pas hyper tranchant beaucoup d'hésitations jab step j'abstep, j'abstep premier pas, je passe l'épaule, c'est parti. Il est, enfin franchement,
1: il est, il est vraiment, je, je le trouve vraiment très épuré, en fait. Il va très vite. Il n'est pas rapide, mais il va très vite. Et tu as parlé, et je reconnecte un peu tout ce qu'on a dit, tu as parlé de, 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 sa, de sa faculté en pénétration, etc. Ouais. Alors, de un, je trouve qu'il s'est épaissi, et ouais, je ne vais pas défendre son absence de, de Team USA, mais clairement, il s'est épaissi. Enfin, depuis... Quelque chose qu'on retrouve depuis son arrivée en NBA. Mais là, je trouve qu'à l'image, c'est assez marquant. Il est vraiment, il est tanké. Et ça aide, je pense, bien évidemment pour la pénétration. Et je suis assez aussi, je trouve ça bien qu'on le voit un peu moins euh, bloqué derrière la ligne à trois points. Il est beaucoup mmh. en pénétration grâce à bah, tout, tout se recoupe. Parce que quand il est loin du ballon, il peut enfin avoir confiance sur des coéquipiers qui peuvent lui donner la balle. Est il est pas obligé de tout créer tout seul. Et là, ça change un peu la vie. Et ça se rejoint, par exemple, tu l'as déjà dit, sur les cuts, les ouais, coupes totalement. dans la raquette. Totalement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup avec Kelly Oubre aussi, mm. qui lui aussi, c'est une bonne surprise. Et tout ça parce que c'est facilité aussi. Parce qu'un joueur comme Aaron Baines, alors je sais pas ce qui se passe, les transformations d'un intérieur <rire> à 33 ans, il tire à trois points. Je lisais un article mieux que Brook Lopez en ce moment. C'est quand même... Mm. Euh, c'est incroyable à ce stade. Est-ce que ça va tenir On ne sait pas. Mais tout ça permet d'avoir de l'espace avec un vrai chef d'orchestre. Et Booker, forcément, euh, s'exprime là en étant peut-être un peu moins... Euh, euh, je ne sais pas, sur le box-score, c'est peut-être un peu moins impressionnant. Mais dans les faits, sur le jeu, c'est... C'est la plus en plus, un, ouais. Oui, c'est ça. Et on a vraiment l'impression de voir un joueur... Et je vais faire un petit parallèle avec deux joueurs que j'adore, euh, ces deux joueurs, Buquer et Carl Anthony Towns que j'adore rapprocher. Et Towns aussi, j'ai été très critique, mais j'ai l'impression de voir dans ces deux joueurs cette année, l'année de la. Ils sont matures l'année d'éclosion, oui. un peu. Ils sont, maintenant, c'est des joueurs installés et ils font plus les mêmes erreurs qu'avant. Et ça, c'est plutôt positif. Mmh. On peut en parler parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on va en parler plus tard. En théorie, Booker a un partenaire de crime, c'est DeAndre Drayton. Absent 25 matchs contre les... Il a été attrapé par la patrouille pour prise de diurétique. Tom... Je... On ne va pas revenir sur euh, la... On en a parlé en off, mais en fait, on ne va pas revenir sur sa suspension. Je dirais juste que se faire attraper par la patrouille à NBA, DeAndre Drayton, il y aurait quand même faut quand même y aller. 25 matchs, est-ce que... Enfin, est-ce que ce que font les Suns actuellement, c'est duplicable avec DeAndre Drayton à l'intérieur alors je
2: pense pas que c'est duplicable de la même façon à l'intérieur puisque en fait que le, le, le skill set entre guillemets de, les compétences de d'Andre Eton sont différentes de celles des intérieurs euh, actuels qui jouent quand tu regardes le, le trident d'intérieur qui joue aujourd'hui euh, à Phoenix donc t'as Saric, t'as Kaminski. Et tu as Bains qui ont euh, tous trois énorme, qui ont le plus de minutes pour euh, les joueurs qui ne sont pas des ailiers ou des extérieurs. Et ce sont des joueurs qui shootent énormément à trois points. Donc c'est-à-dire que ces trois joueurs-là, ils prennent quasiment la moitié de leur shoot à trois points. Donc du coup, ça permet énormément de spacing. Ça ouvre des lignes de drive. Et comme tu dis, ça ouvre aussi euh, tout ce qui est euh, cut. Comme tu l'as mentionné, puisqu'il y a même des systèmes en fait. Où, euh, ce sont les intérieurs qui sortent en fait des, des écrans un peu des, des, des systèmes un peu pin-down, c'est-à-dire que voilà c'est la, la libération en fait d'un intérieur qui va prendre un écran et qui vont libérer justement des extérieurs qui eux vont finir dans la raquette donc il euh, y, y a eu un exemple comme ça par, par, même par, contre les Clippers où par exemple c'est Taylor Johnson qui fait le, le pin-down et du coup ça libère tout l'axe du panier pour, euh, pour Devin Booker donc je pense que ils pourront pas jouer de la même façon puisque je pense que Etton il va pas jouer aussi de la même façon. Je pense que c'est un joueur qui a un plus haut usage que les autres joueurs euh, d'à côté. Par contre, je sais pas s'ils seront
1: bien moins bons. Oui, parce que là, euh, l'analyse facile serait de dire que les les Suns sont meilleurs sans DeAndre Ayton. Et non. Je pense pas que ça soit le cas, mais dans leur style de jeu, en fait, je vais le dire autrement, dans leur style de jeu actuel, oui. Après ils peuvent jouer autrement, être plus forts avec D'Andre Ayton. C'est ça. Ce que, je, ce que je pense que Monty Williams va faire, c'est déjà limiter au maximum les prises au poste avec D'Andre Ayton, parce qu'on on peut voir que maintenant avec... Euh, je pense que c'est un jeu un peu démodé, mais c'était utile l'année dernière quand t'as pas de... Encore une fois, je reviens toujours à la même chose. Quand t'as pas vraiment de meneur installé, euh, c'est toujours plus difficile de créer de l'attaque et le poste permet... Euh, t'as juste à donner la balle au, au mec poste bas, ça permet un peu de faciliter tout ça. Là... Alors il pourra pas avoir le rôle d'Aaron Baines mais je crois vraiment que surtout ses facultés en l'air enfin il saute ouais. très haut et c'est une menace sur l'ob. et on sait que Rubio euh, demandait à Rudy Gobert mm -hmm. quelque chose qu'il affectionne donc ils peuvent vraiment se créer un jeu à ce niveau là c'est au niveau de la défense où encore une fois les questions vont se poser avec John Drayton mais c'est positif en fait Je pense pas que Je pense pas que Le, le, le retour de Hayton Va les obliger à jouer Complètement différemment Après c'est sûr que C'est plus Ça va plus être à Hayton De s'adapter à cette Cette nouvelle philosophie On peut aller jusque là que l'inverse oui, pense, ap oui après c'est
2: ça exactement puis il y aurait une différence de gravité là où euh, aujourd'hui les intérieurs actuels ont plus une gravité à l'extérieur de la raquette donc du coup ils permettent, de... ils permettent aux extérieurs d'aller finir des actions près du cercle là Eton a plus une gravité proche du cercle puisque c'est quelqu'un qui est vraiment très adroit, euh, très proche du cercle même l'an dernier sur les post-up c'est quelqu'un qui était déjà plus d'un point par possession sur les post-up il était dans, je crois dans le, le le top 5 à l'efficacité donc euh, c'est quelqu'un quelqu qui est déjà assez mature pour, pour jouer à ce niveau là et je pense que par contre à partir du moment où Deandre Ayton va retourner euh, dans le 5 majeur qui seront obligés de faire un, un changement sur les extérieurs et peut-être rajouter un shooter supplémentaire mmh. puisque là ah, le, ouais. spacing perdront, du coup, le spacing qu'ils perdront avec Baines car ils l'auront pas sur le poste 5 je pense qu'ils seront obligés euh, d'ajouter un joueur qui est un plié shooter euh, voilà, Peut-être plus de Michael Bridges S'il arrive à mettre dedans Puisqu'il est un peu en ça aussi pour le début de saison Ou sinon Kelly ben, Oubre
1: sera peut-être obligé d'augmenter son volume Oui parce qu'avec je, je complimente beaucoup Rubio Mais c'est oui. l'autre face de la pièce Quand tu as Rubio à la main Il faut du spacing ailleurs Parce qu'il il imite grandement ça, ça. Pour, Juste pour donner un exemple par rapport à ça
2: Aujourd'hui Ricky Rubio prend 2 shoots à 3 points Par match Tous les intérieurs de Phoenix
1: en prennent au moins 4 <rire> dont Frank Kaminski qui re... ouais. je vais même pas dire revit parce qu'il a pas vraiment vécu en NBA <rire> techniquement. Donc qui euh, s'affirme comme un intérieur NBA, euh, ça rentre un peu avec tout ce qu'on a dit en fait, les intérieurs qui jouent ex... qui jouent à l'extérieur, qui peuvent ça. aussi faire des passes, créer des décalages. En fait, il est dans le rôle qu'il était censé avoir si Charlotte avait un peu mieux fait les choses, euh, Frank Kaminski. Après ça reste défensivement, je regardais contre euh, c'était Jamorain justement. Ouais, mais ça c'est compliqué pour lui là Ah ouais, ouais. Quand il, quand il, quand il <rire> prend un pick and roll et qu'il défend à 5 mètres de Jamorain, qu'en fait Jamorain, il y a juste à choisir entre le tuer avec le drive ou faire l'extra pass. C'est un peu compliqué. On voit que vraiment contre, contre certains extérieurs, c'est pas ça. Dans d'autres matchs, ça a été le cas. Mais c'est un un, un intérieur remplaçant. C'est évident. ça. Mais les deux réussissent à bien colmater la brèche. Et, on n'est pas honnêtement. Hein, moi, quand j'ai appris la suspension de Hayton, j'avais très peur. Et en fait, Ben, c'est Kaminsky prouve euh, prouve qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent assurer. Tom, est-ce que c'est déjà le moment de poser la question en fait que tout le monde se pose Est-ce que c'est réel ce qui se passe Je pense que c'est réel que c'est une équipe compétente.
2: Après, je pense que euh, c'est pas réel qu'il soit aujourd'hui euh, le meilleur net
1: rating de la, de la NBA à plus 10. Ah, je suis je suis assez d'accord. Euh... En fait, j'ai l'impression qu'il y, y a pas mal de... Tu vas parler de l'adresse à 3 points des, des autres. En fait, oui. on en a parlé en off. Mm -hmm. J'ai parlé aussi de leur adresse à 3 points à eux. Dans les matchs qu'ils ont gagnés, donc les 4 rencontres qu'ils ont réussi à gagner, 36 tirs à 3 points pris en moyenne, c'est déjà énorme. Ils sont à presque 40% de réussite. C'est ça. Euh, c'est Déjà, c'est une réussite insolente. 40% de réussite sur une saison, on n'aurait pratiquement jamais vu ça. Ça peut descendre. Ce qui, en fait, ce qui me fait juste dire... Quand je vois beaucoup de la, beaucoup de cette réussite, c'est pas du côté des bookers etc que je m'inquiète, c'est plutôt leurs intérieurs, ouais. ça. Leur, leur role player et les intérieurs, parce qu'en fait c'est un peu la clé de tout à l'heure actuelle. Euh, les intérieurs ça oblige bah, les intérieurs adverses à sortir, mmh. ça limite la protection de raquette et ça permet les cuts etc. En fait, une partie de leur jeu offensif actuel est basée sur la réussite extérieure de leurs intérieurs et je doute qu'elle tiennent. C'est ça, surtout que maintenant,
2: on peut limiter les estampiller en tant que. On peut limiter estampiller leur, 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 leur intérieur comme des stretch shooters, quoi. Puisque aujourd'hui, ce qui fait la différence entre quelqu'un qu'on qui qu peut labelliser comme stretch ou pas, c'est la facilité qu'il a à prendre les shoots, est-ce qu'il les refuse ou pas, est-ce qu'il hésite quand il les prend, est-ce qu'il y a du volume et est-ce qu'il y a de la réussite. Et aujourd'hui, il y a tout ça. Mmh. Donc ah ouais. à partir du moment où il y aura un de ces facteurs-là Qui ne sera pas pris en compte Peut-être que les défenses réagiront moins Et du coup ça risque aussi de compliquer le jeu Et après tu parlais du shoot à trois points Il faut dire que qu'ils bah, euh, on qu ont un peu de chance hein, Sur, la, sur les réussites, euh, la réussite à trois points adverse Puisque c'est un facteur qui est pas forcément contrôlé Et euh, bah, du coup euh, bah, le, leur adversaire shoot à 30% à 3 points depuis le, le début de saison Alors que la moyenne de la ligue est à peu près à 35 ouais. Autre chose C'est ouais. ça ils ont de la réussite Et autre chose qui peut être problématique C'est qu'ils accordent énormément de shoot au cercle Mais que les, on l'a vu même contre, dans le match Contre, contre Golden State hein, Sur le premier temps où Golden State prend l'eau Ils ont énormément de shoot au cercle Ils ratent à chaque fois les, des petits types Ils arrivent jusqu'au cercle mais ils ratent la finition Donc euh, ça aussi c'est quelque chose qui, qui peut être un facteur détériorant Pour la défense de Phoenix
1: quand 6 euh, shoot là vont commencer à rentrer mmh. et loin de moi l'idée de faire une comparaison mais j'ai lu quelque chose d'assez marrant c'est sur un article de The Ringer je crois qu'il rappelait que les Sixers de 2013-2014 donc les premiers de l'ère euh, Brett Brown-Saminki ils avaient commencé la saison à 3-0 attention je dis pas qu'ils vont être du niveau là <rire> je dis juste que les 5-6 premiers matchs faut s'en méfier après je suis globalement d'accord en fait, ils sont, on l'a dit, et ça résume un peu tout ce qu'on a dit, ils sont compétents, ils vont être gênants parce que c'est une équipe bien menée, ils ont un mmh. extérieur très fort, ça va être embêtant. Ouais. Ils sont physiques, ils sont bien coachés, ils donnent de l'énergie. Le seul problème, c'est qu'ils sont dans une conférence difficile, ouais. une division qui, bizarrement, va être un peu moins relevée que prévu, mais qui reste quand même... Très forte. Il y a quand même deux des quoi Cinq meilleures équipes NBA, une équipe qui devrait toquer à la porte pour les playoffs, ça reste, ça reste globalement compétent. Euh, c'est l'Ouest... Ils ont été... Alors, on, pour moi, je ne compte pas Dion Drayton comme une blessure. Pour moi, c'est de la bêtise plus qu'autre chose. Donc, ils ont été quand même relativement épargnés à ce niveau-là, là où il y a quand même beaucoup d'équipes qui souffrent dès le début de saison. Mm. Tout va à leur faveur. Est-ce qu'ils vont, ne serait-ce qu'être dans la lutte pour les playoffs J'en doute, mais je pense qu'ils vont finir entre quoi, 28 et 34 victoires, ce qui est déjà pas mal pour eux. C'est ça. Ben, Aujourd'hui, quand tu, quand tu regardes
2: le bas, entre guillemets, de l'Ouest ils sont bien meilleurs qu'une équipe dont on va parler tout à l'heure ils sont bien meilleurs que l'équipe qu'ils ont battu hier soir ils sont aujourd'hui peut-être meilleurs que Sacramento dans la façon de jouer puisque bon après non, le triple trip indien et tout ça et, <rire> euh, et euh, ils sont aussi meilleurs que les Pelicans même si les Pelicans sont plus excitants à avoir joué et bon, avec le Thunder il y a débat Là, par exemple, les équipes qui sont dans, dans le, le range, entre guillemets, dans la fourchette en dessous des équipes qu'on voyait comme euh, bloquées en play-off. Aujourd'hui, il y a Dallas, pour moi, hein, qui est plus impressionnant euh, qu'eux, même, mmh. si, même si en termes comptables, ce n'est pas forcément le cas. Mais enfin, visuellement, de ce que j'ai pu ah, avoir voir, ouais. ils, ils sont un petit peu plus impressionnants. Et puis, euh, tu as Minnesota. Mais Minnesota euh, quit de towns.
1: Mmh, c'est ça, ouais. En, vu ce qu'on dit, là, on, on peut les imaginer finir euh, 11-10. Non, ce serait pas, 11... pas possible Ouais, et 11-10, euh, bah déjà, c'est un, un premier pas pour eux. C'est ça. Donc, est-ce que c'est... Donc là, je pense que la réponse à la question, c'est est-ce que c'est tena. Non, ils ne seront... ils vont pas, ils sont pas... Là, ils doivent être à quoi, ils... à l'heure actuelle À l'heure où on parle, ils sont sur 66% de victoire. Non, ils ne vont pas <rire> finir à 66% de victoire, c'est pas possible mais il, ça va être une équipe chiante et une équipe euh, qui, dont, euh, dont tu peux, dont tu, avec laquelle tu pourras lâcher quelques matchs si les intérieurs continuent à être aussi inspirés euh, offensivement.
2: D'ailleurs ils, ils, ils ont une bonne série là qu'on va pouvoir les juger. Ils ont une bonne série de 6 matchs euh, à domicile. Donc ils vont enchaîner euh, là, respectivement les Sixers, le Heat, Brooklyn, les Lakers, les Hawks et les Celtics avant un déplacement à Sacramento. Donc il y a moyen peut-être d'être même encore au positif et peut-être qui sait finir, euh, arriver au mois de décembre euh, avec un bilan positif. Hein. Ce serait ah si impossible.
1: Alors si après cette série de matchs que tu m'as cité là ils sont encore en positif, je vais peut-être réélever je, ré, je réélèverai <rire> encore un petit peu mes attentes. Toujours pas de playoffs, mais euh, parce que là, on, on, les équipes que tu as citées, on a un ribambelle d'équipes qui vont aller vraisemblablement seront en playoff. Donc c'est des ça. vraies oppositions. C'est ça. Oui, et, et rien que l'opposition, c'est un peu tombé dans la hype, mais le Hawks-Phoenix, euh, Hawks c'est un match tu vois, qui est intriguant. Sans leur peut-être. Ah, quoi qu'il revienne déjà, il va revenir, peut-être, ouais, ce sera peut-être intriguant. C'est des, des matchs intriguants. Parce que visiblement, alors là, je raconte ma vie, j'ai l'impression que les diffuseurs ont décidé de nous obliger à regarder les Hawks. Je vois les Hawks absolument partout. Donc, en fait, <rire> la hype dont j'ai parlé à l'intersaison peut-être se matérialise, parce que je vois les Hawks partout. En tout cas, Tom, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur Phoenix, mais surprise, plaisante, après, on le dit encore, on a six matchs difficile, dans... ouais. Ouais, difficile, mais en fait, et je sais pas si ça résume un peu tout, on en parlait avant d'enregistrer, pour la première fois depuis des années, j'ai regardé Phoenix, et ça semblait être une équipe NBA, et mmh. c'est déjà, c'est une première victoire. Mmh, mmh. Ben, moi, j'espère juste que ça, risque, ça,
2: ça va continuer pour eux, et puis j'espère euh, surtout que que Michael Bridges soit meilleur que ça parce que là vrai. Dans, un, dans un environnement où voilà, il a des, des coéquipiers compétents je pense que c'est là qu'on aurait, euh, qu aurait pu le voir du coup, euh, euh, donner un maximum de valeur et d'être dans le schéma qui lui correspond parfaitement et là il est un petit peu en deçà
1: est-ce qu'il n'est pas en deçà euh, je, je, ça fait des années que la NCAA je suis moins en avant et je n'ai pas regardé beaucoup les Suns de l'année dernière comme tout le monde assumait est-ce que le nouveau système de jeu, plus de passes, etc., le met pas un petit peu en décalage Parce qu'il faut aussi avoir, savoir manier la gonfle, en fait. Tout le monde a, touche un petit peu le ballon. Ouais. Est-ce que son profil est pas moins adapté à ça Un profil un peu plus hors du ballon Oui, c'est ça, mais même, même, même
2: défensivement, enfin, je, je trouve limite Kelly depuis sur le début de saison, beaucoup plus intéressant que lui défensivement. Même, enfin, quand tu vois les les, les matchs, quand quand il y a des fins de matchs serrés, c'est plus qui, par exemple, ils vont mettre Kelly Oubre sur le meneur alors que l'an dernier c'était Bridges en fait. Mm. Donc du coup, il y a peut-être il euh, y a peut-être quelque chose qui qui se passe de ce côté-là dans la hiérarchie. Donc euh, ben, j'espère quand même qu'il pourra euh, élever le niveau quoi, puisque Kelly Oubry, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je pense que c'est euh, il a le niveau d'un titulaire NBA, mais je pense
1: que c'est un signé un, un très bon sixième homme dans une bonne équipe. Ah. Bah, moi, en fait, sur toute la début de saison, on a parlé beaucoup des intérieurs. C'est Kelly Oubre, aussi une des grosses surprises. Il, ouais. avait, il avait fait une bonne fin de saison avec les Suns, déjà. Et entre parenthèses, ce trade des Suns pour le ramener sur une fin de saison et ensuite le resigner après, c'est très intelligent. Il faut signaler quand les Suns font des bons échanges. Mais j'avoue que oui, là, il joue quand même sur un niveau de bon titulaire NBA, des mmh. deux côtés du terrain. Mmh. C'est quand même beaucoup... C'est
2: qu'on joueur... vu.
1: C'est un standard qu'on n'a pas encore vu chez lui. Donc du coup, tu, tu, tu te demandes à quel point c'est réel en fait ça. On a déjà on n'a pas tr trop pu le voir parce qu'il était bloqué du côté de, de Washington avec uh, auto Porter, top 15 shooter. Ouais. Et en plus, ah, c'est aussi un joueur qui a toujours eu. Ah, je me rappellerai toute ma vie de sa fiche que j'ai dû faire sur lui avant la draft. C'est un joueur qui a toujours eu les outils. Il les a jamais mis. Enfin, tout n'a jamais tout n'a jamais marché en même temps avec lui. Donc peut-être ouais. qu'on est arrivé à ce moment-là avec un. Un coach comme Monty Williams qui arrive un peu à sortir le meilleur de ses joueurs. Mais quand tu le vois en fait au tu, tu, tu vois
2: encore la fougue. Hein, mais en fait, là où tu avais, par exemple, auparavant, tu avais peut-être euh, sur une Des prestation, c'est ça, euh, ouais. sur une prestation, par exemple, si tu prends 100% de son temps de jeu, tu auras peut-être euh, euh, peut 60% où il est bien lockdown et tu auras 40% d'égarement ou de trucs bizarres là c'est vraiment bien rééquilibré tu as du bon calibre alors ça reste calibre hein. voilà, pas... <rire> ouais, <y a rire> voilà, ça va pas de manière, voilà un mec avec un, un céphalogramme plat euh, d'un coup
1: mais tu, je pense que là il est bien, il est bien canalisé son énergie mmh. est bien canalisée et un joueur qui a fait comme tous les autres je cherchais, cherchais ma transition comme tous les autres des Suns un très bon match contre les Warriors Oula. le monde à l'envers ça continue mmh. 43-14 pour les Suns dans le premier carton de ce match Terrible. au Chase Center. 43-14. Terrible. Les Suns sont en playoff à l'heure actuelle, on l'a dit. Une équipe qui n'est pas en playoff à l'heure actuelle, ce sont les Warriors. Une victoire, cinq défaites, des blessures de partout. Tom, c'est plus, plus une chute, je, je sais plus, j'ai plus de mots, mon vocabulaire n'est pas assez grand pour euh, définir ce qui se passe du côté de, des Warriors. Steven, Steven, Stephen... Stephen... Stephen Smith. Stephen Smith. <rire> Pensez à ses réactions. Stephen Curry absent au moins 3 mois, alors que, bien sûr, on le sait que Thompson est lui aussi absent, et en plus, tout cela se rajoute, parce Draymond. que D'Angelo Russell aussi est tombé, Draymond Green aussi. J'ai vu une stat qui est incroyable, c'est Tim Kawakami qui suit l'équipe pour Z Athletic qui l'a sorti, les 15 joueurs qui ont eu du temps de jeu pendant les playoffs avec les Warriors la saison dernière, les 15, aucun n'est sur le terrain à l'heure actuelle. Ils sont mmh. soit hors de l'équipe, soit blessés. Ouais. C'est quand même incroyable ce qui, se place, <rire> ce qui se passe à Golden
2: State. Ouais. C'est. Euh, comme on dit, c'est vraiment un turnaround, quoi. Les choses ont. On... Tournait très rapidement pour eux, hein. enfin fallait s'y attendre. Des... Enfin, attendre. C'est une équipe qui est euh, top et vie, c'est-à-dire que en gros, ce qui fait sa force, c'est euh, le niveau de jeu de ses meilleurs joueurs. Sauf que quand tu es une équipe top et vie, tu es très vulnérable en fait à la chute mm. d'un de ces joueurs-là. Et ce qui se passe, okay. c'est qu'en fait, ils ont tous chuté les uns après les autres. Et donc euh, là, les Warriors sont en grande difficulté sans vraiment, sans moyen d'améliorer l'effectif, déjà parce qu'ils ont le problème de hard cap. Suite, à la, suite au sign entrée pour D'Angelo Russell et ils sont bloqués également avec euh, avec
1: D'Angelo Russell puisqu'ils ne peuvent pas l'intégrer dans de, de bonnes conditions en fait.
0: mmh, et ça c'est ouais.
1: très problématique et surtout là on... ces problèmes de salary cap mettent en exergue un problème qui est qui existe depuis les... chez les Warriors depuis je dirais lors leur... de Deuxième titre, mmh. pas le, le deuxième titre euh, l'année dernière, mais le deuxième titre après euh, celui des Cavs, 2017, donc je recherchais la date. Ouais, le premier titre avec Duren, quoi. Ouais, c'est le banc qui est... Euh... Non mais c'est difficile à regarder, en fait. C'est-à-dire que ce problème de salarié cap, on a... Et je pense que là, il serait temps de remettre un peu en question les choix du front office qui a souvent été cité comme exemple le front office des, des Warriors et c'est vrai que critiquer un front office qui a fait 5 finales de suite ça peut paraître un petit peu, un petit peu culotté mm -hmm. mais d'un côté je veux dire j'ai vu des équipes avec des problèmes de salary cap afficher des bancs bien plus séduisants que celui des Warriors mm -hmm. pas mal de joueurs qui jouent aux Warriors actuellement ont un niveau G League, il faut ouais. pas se mentir bah, C'est surtout la difficulté qu'ils ont eu en fait de
2: trouver des joueurs qui euh, qui, qui comment dire la difficulté qu'ils ont eu de trouver des joueurs qui pouvaient à la fois euh, les aider dans leur projet court-termiste, c'est-à-dire d'aller chercher les bacs quand ils avaient euh, le gros du joueur, et aussi de pouvoir payer ceux qui étaient compétents. Et ensuite, ben, d'avoir assez de ressources pour récupérer après des joueurs euh, loin dans la draft. Quoi. Ça, c'était mmh. quelque chose qui, est, qui a été très compliqué pour eux. On l'a vu, voilà, ils ont, ils ont fait des coups à un moment. Ben, ces joueurs-là, ils ne sont plus là. Hein. Jordan Bell, il n'est plus là. Mako, qui avait contribué quand il était rookie, il n'est plus là non plus. Donc, tous ces joueurs-là, ben, ils ne ils ils sont plus aux Warriors aujourd'hui. En fait. Aujourd'hui, il y a après... pas mal
1: de tryouts. Ouais, après, il y, y a ces, ces joueurs-là, mais je ne dis pas que ça date. Hein. C'est... Dire que, que Mako, etc., ça date, ça serait faux. Mais sur les dernières drafts, ils, ils sortent pas grand-chose quand même. Je veux oh. dire, Jacob Evans, fin de premier tour 2018, pas grand-chose. Ouais. Damien Jones, je l'adore, 2016. Il n'a rien fait transféré. du côté des Warriors, transféré. Et il fait des choses à Atlanta. Mais bon, le secteur intérieur d'Atlanta, c'est une tout, tout, toute autre histoire. Ils sortent pas grand. En fait, au moment où ils sont arrivés au sommet avec leur génération de leur génération Curie, Thompson, etc., où il y avait des joueurs de fin de draft bien draftés, comme même Ezeli qui a eu un petit impact, mm. ils n'ont pas sorti grand-chose. Même Jordan Bell, je sais que tu l'aimes bien, mais Jordan Bell, ça, ça, a, ça a été un... Les montagnes russes, c'est surtout un, un début très très fort. Et ensuite, il n'a jamais eu un rôle C'est sa deuxième saison. Il n'a pas vraiment eu de rôle du côté des Warriors. C'est ça.
2: Ben, C'était limite le cas aussi avec, euh, avec Looney, hein parce qu'on se souvient oui, que les exactement. Warriors ont... On, on ont décliné sa, son, sa, sa dernière option de la dernière option de son contrat rookie euh, dernier, enfin, la saison d'avant ils ont re-signé euh, sur un contrat moins bon la saison dernière pour ensuite le re-signer sur un autre contrat cette saison donc voilà ça prend ça prend du temps ça prend du temps chez eux il faut dire aussi que c'est une équipe qui avait quand même pas mal de vétérans et que c'était plus avantageux pour eux d'avoir mmh. un vétéran au contrat entre guillemets minimum pour leur quête de titre que qu'un rookie du de fin deuxième de
1: fin second tour ou qu'un maître de de fin premier tour à développer puisqu'ils avaient pas le temps de développer ces joueurs là après même sur la fin ça s'est effrité parce que quand mmh. on regarde l'année dernière ouais. plus beaucoup de vétérans maintenant Kigodala est je disais ça au purgatoire ça m'a fait marrer entre mmh. eux, Memphis et le purgatoire Sean Livingston qui est retraité, qui a pris sa retraite. Euh, ouais. Maintenant, on a 9 joueurs dans l'effectif de moins de 23 ans. Ouais. Stephen Curry qui est le plus vieux de l'effectif à 31 ans et aussi la meilleure défenseur extérieur de l'équipe, ce qui est un <rire> extraordinaire problème <rire> parce qu'on peut enchaîner direct, mais les performances défensives, euh, ouais, ils sont. Je parlais de la pire défense de l'histoire, les, les Suns selon Basketball Référence. Là, les, les Warriors, ils sont en train de réécrire l'histoire, c'est-à-dire qu'ils partent mais sur des bases, mais c'est inimaginable. Mmh. C'est le pire, c'est que c'est en fait c'est choquant en fait de voir
2: cette équipe autant en difficulté. C'est pas c'est pas surprenant en fait quand tu vois les noms, mais quand tu vois les maillots et tu vois comment ils, se, ils prennent des bouillons en défense, mmh. tu te dis mais non c'est pas les Warriors, c'est pas possible.
1: Je, ça va être ma question va être un peu. Je ne pas, je veux pas titiller la fanbase des Warriors et, et même l'effectif le, et l'organisation des Warriors, mais j'ai l'impression que. Les Warriors, c'est le roi sans royaume et qui a toujours un peu cette suffisance et limite qu'on a pu entrepercevoir entre sur certains matchs où les Warriors ont cru que en défendant absolument rien, ils allaient gagner. Sauf qu'en fait, les gars, c'est plus Kevin Durant et Clay Thompson qui y avait sur le terrain, c'était D'Angelo Russell et des mecs au noms imprononçables. C'est-à-dire que tu ne peux plus avoir cette attitude-là quand tu es si limite que ça. Et c'est peut-être... Je pense que maintenant, la leçon a été... Ils ont, ils ont retenu la leçon, mais sur les premiers matchs, il y a vraiment eu en fait cette attitude des Warriors de l'année dernière ou des années précédentes qui pouvaient avoir en fait, parce qu'il y avait tellement de puissance, tu pouvais défendre très limite, voire pas du tout défendre, et gagner un match parce qu'un des quatre fantastiques, il allait mettre 40 points ou il allait faire un truc incroyable. Tu peux plus faire ça quand t'as des joueurs qui sont des role players et limite des joueurs de G League mm. Alors, je suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus. Je pense en fait qu'ils ont
2: ils étaient conscients, mais je pense qu'ils ils se doutaient pas que en fait qu'ils étaient aussi loin de la réalité. Tu vois, je pense que tu es conscient que tu pas que tu seras pas au niveau que tu étais, mais je pense qu'ils avaient ils se voyaient un petit peu meilleurs qu'ils qu'ils ne l'ont été. Et je pense que c'est ça qui leur a mis une grosse claque puisque
1: ils prennent quoi plus 30 contre les Clippers, mmh. un moment quand et... il y a plus 30 aussi. Et dans, le, et dans les deux matchs-là, il euh, y, y a plus 70 en fait, c'est ouais. l'impression. C'est-à-dire qu'ils sont. Euh, il ouais. y a 4 niveaux d'écart. Mais le run, le,
2: run, le run du premier carton là, de, de Phoenix, ils prennent 21-0. <rire> et, prennent... et, et, et on l'a dit, c'est des coupes à l'intérieur. C'est ouais. inimaginable non, ouais. en fait. Des cuts et des 3 points. Que ça, des cuts et des 3 points. Eux de leur côté, ils essayent d'aller au cercle, mais ils, ça marche pas. et euh, bah, Du coup, ils arrivent pas à stopper l'hémorragie. Et là, ben, sans Steph Curry, ben, la saison euh, elle tourne un peu euh, au vinaigre. Puisqu'il ben... sera,
1: sera absent jusqu'à février à peu près. Mm, Tom, j'allais en parler justement. Parce que je pense que sans, sans dénigrer les joueurs actuellement dans l'effectif, c'est difficile de juger. Parce que clairement, ce pas les joueurs sur lesquels on compte s'appuyer dans le futur. Et on n'aimerait même pas s'appuyer sur eux dans le présent, en fait. C'est <rire> dans un monde parfait. Euh on va parler concrètement playoff on oublie déjà ouais, totalement on tire une croix ouais, totalement je pense ouais, même, oui, je suis même, Dr même Draymond Green hein, il a bien fait de signer
2: son contrat avant, la, avant le de début <rire> oui, de, de saison de signer son extension même lui je pense qu'ils vont le, ils vont le mettre au frigo tranquillement et je pense qu'ils vont ils vont laisser, euh, laisser euh, passer l'orage entre guillemets et euh, ben Steph Curry, c'est dommage en fait. Je pense qu'il reviendra quand même en fin de saison puisque c'est dommage de, de perdre une, une saison de Tom prime surtout quand dans dans, dans les quêtes de euh, au classement entre guillemets des joueurs All-Time. C'est dommage, tu vois, de, de perdre des de saison. Mmh. Donc, je pense qu'il reviendra. Je pense que Klay Thompson ne jouera pas de la saison à moins ouais. que les Warriors décident de vu que maintenant il y a les euh, les pour la loterie que les, les chances oui, de loterie je... sont, sont mmh. plates entre guillemets pour en, en mauvaise traduction. Hein. Sont, sont égales, on Comme va dire.
1: On nous a dit de traduire, on traduit <rire> tout, même si ça
2: ne veut plus rien dire. On traduit. Sont, sont égales, je dirais, pour les 4 les moins bons bilans. Euh, ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils auront peut-être l'envie, puisque je pense que c'est juste une année qu'ils seront moins bons, et ils, seront ils auront envie, du coup, de, de, de retenter la quête du titre l'an prochain. Donc ce sera juste une année où ils seront moins bons, et peut-être qu'en fin de saison, ils vont, ils vont faire revenir, par exemple, Clé. Euh, Clé, voire Curie et même Draymond pour peut-être commencer à avoir des automatismes avec des
1: joueurs qui savent qu'ils seront déjà là l'an prochain. Exactement. Et je, je suis d'accord. Et, et j'aime jamais les saisons blanches. Même on l'a vu. Je me rappelle du 4 Paul George ouais. quand c'est cassé la jambe. Ouais. Enfin, revenir quelques matchs en fin de saison, c'est quand même. Ça, ça peut paraître anecdotique, surtout. Euh... Dans certains matchs de fin de saison qui sont plus ou moins des mascarades. Mm -hmm. Sauf que ça apporte toujours, je, je, je vois toujours un intérêt là-dedans. Faire revenir le gars sur 15 derniers matchs où l'équipe est hors playoff, peut-être, mais au moins les automatismes. Et d'ici là, il y aurait peut-être, des choses auront peut-être bougé. Donc ça. ça peut être intéressant. Surtout que, moi, surtout que les Warriors, on peut, ima on peut les imaginer, tu l'as dit, dans la course au playoff dès l'année prochaine. Concrètement, ils leur manquent quoi Ils ont juste besoin d'être en bonne santé ils échangent DeAngelo Russell et leur futur choix de draft contre des joueurs déjà installés mm. pas, je ne parle pas de All-Star mais juste avoir des role players à mettre sur un terrain ce qui déjà paraît incroyable pour eux à l'heure actuelle quand tu alignes des enfin, je... moi il y a certains joueurs je... je découvre quand je regarde les Warriors donc euh, mm. ça me semble assez incroyable et tu repars en fait parce que tu as Curry, Draymond avec un an de plus, c'est gênant, Clay Thompson des role players compétents c'est déjà une équipe solide ah, je pense que c'est plus le titre hein, qu'ils voudront jouer l'an prochain hein. ah parce oui, que même, bien sûr, oui. même dans
2: le scénario que, que tu envisages moi je pense qu'ils garderont quand même le pic si c'est un assez haut pic et peut-être d'Angelo Russell je ne sais pas s'ils voudront l'échanger uniquement contre des role -players. Enfin, on parle beaucoup de Minnesota et du coup euh, peut-être que Minnesota pourrait donner je ne sais pas moi Tig et Covington et peut-être euh, je ne sais pas moi Okoji pour, euh, pour aller renforcer les Warriors contre d'Angelo Russell qui est un très bon ami de Carl Anthony Towns visiblement mais en fait moi je trouve que je ne sais pas s'ils ils en fait, euh, est-ce que ce serait pas du coup euh, l'aveu d'un échec Puisqu'en fait, Russell, tu, pour acquérir D'Angelo Russell, tu, non seulement tu t'es hardcapé parce qu'il a fallu donner, euh, faire un signing trade tu tra sign as donné un pick protégé top 20 à Brooklyn qui, bon vraisemblablement, vraisemblablement devrait rester en possession des Warriors tu as donné mmh. André Godala plus un pick pour pouvoir avoir l'espace pour signer D'Angelo Russell. Donc ça fait énormément de choses que tu as données simplement pour avoir D'Angelo Russell. Est-ce que tu ne serais pas mieux si tu avais juste fait le trade juste pour les deux role players euh, au moment de l'Africa Gen quoi
1: Après peut-être que, et on, on en revient à ce, cette prise de conscience dont on a parlé, ouais. peut-être que ils espéraient, euh, dans le scénario qu'on a évoqué, ouais. revenir en 2019-2020 avec le trio Russell- Curry, Draymond, ouais. retour de Clay Thompson et ils espéraient peut-être euh, ouais, accrocher le titre. Là, je tu vois. te dis, on ne l'aura pas de toute façon. Après, je comprends que ça peut être aussi un aveu d'échec assez rapide. Après, mm. y a, la, la possibilité de voir D'Angelo Russell être une monnaie d'échange, elle a toujours été évoquée, donc je pense qu'elle ouais. existe. Après, moi, c'est vraiment sur l'idée que je vois trotter, à, encore une fois à droite à gauche, je le dis 15 fois par épisode, de... Euh, voir les Warriors prendre un haut choix de draft et qui sera un petit peu le successeur ou la prochaine génération, je n'y crois tout simplement pas je, mm -hmm. je les vois pas prendre un joueur, un top 5 de draft, euh, ou un top 7 top 8, comme vous voulez, je les vois pas en fait, parce que, mis à part exception, c'est toujours des joueurs qui demandent un temps d'adaptation ouais. et même si les Warriors ne sont pas des vieux croulants ils n'ont pas 4 ans devant eux. Ouais, je vois, je vois. Parce qu'il y a beaucoup d'analogies qui sont faites,
2: euh, notamment dans les médias américains, avec euh, l'équipe des... Des, des Spurs de 95. Du voilà, coup, euh... chaque fois, ouais. À chaque fois qu'un mec se
1: place d'une <rire> équipe importante, c'est le truc qu'on voit, qu'on sort.
2: Sauf que, voilà, il y a. Y a euh, il me semble que c'est Marcus Thompson de The Athletic qui faisait une autre analogie en fait et qui parlait euh, de ce qui s'était passé à OKC l'année où Kevin Durant s'était cassé le pied et du coup, euh, OKC avait manqué les playoffs puisque Russell Westbrook s'était aussi blessé et finalement, on disait oui, effectivement, qu'ils vont pouvoir récupérer un joueur et finalement, ils ont drafté Cameron Payne
1: <rire> voilà
2: <rire> voilà, donc euh, il ouais. <rire> y, a, y, a y a deux versions qui peuvent arriver pour eux mm. donc euh, non mais à voir après ce qui va être intéressant aussi pour les Warriors c'est que bah, dès l'an prochain là ils sont rattrapés mais dès l'an prochain à partir de juillet ils pourront utiliser euh, la trade exception de 17 millions qu'ils ont reçu pour euh, André Godala pour acquérir un joueur donc du coup euh, je pense que
1: l'équipe la, de l'an prochain sera bien meilleure et donnera beaucoup plus de certitude que celle de cette année déjà mm. Tu l'as dit, ils sont top heavy, si on peut parler anglais un peu. Ils ont besoin de player, ils ont besoin de joueurs autour de Lyon. Ça me gêne parce qu'ils avaient fait une acquisition que j'adorais, c'est celle de Willy Kollestein, Et mm. on ne pourra pas vraiment voir, enfin, on pourra voir que des brides. Et j'étais persuadé que ça, ça allait être un joueur super intéressant dans leur collectif. J'espère qu'ils pourront le retenir l'année prochaine et qu'il pourra retourner dans cette équipe. Je crois qu'il a un contrat de un an de tête. Non, euh, ouais, il a deux ans avec une player option. Ah. Un, peu, bon, un contrat un la New nouvelle. Ok bah espérons qu j ai, j ai... enfin espérons, J'espère personnellement Qu'il restera dans cet effectif Parce qu'il y avait quand même deux trois choses intéressantes C'est juste que là c'était vraiment euh... En fait Toute la saison était liée au, au niveau des, des plus gros joueurs Et c'est ouais. peut-être limite mieux Qui tombe entre guillemets à ce moment là Parce que ça aurait fait une nouvelle année Où il y a énormément de responsabilités sur leurs épaules Et même si euh, une potentielle Qualification en playoff n'aurait pas été très longue Faut être honnête ça aurait été encore des minutes accumulées etc etc c'est peut-être dans leur malheur ils ont peut-être la chance que tout le monde se blesse d'un coup ouais c'est ça et puis ça facilite aussi euh, tout ce qu'il y
2: a autour de, de Steve Kerr et même de Stephen Curry hein. même en termes de Legacy enfin merde en termes de <rire> 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 euh, Oui, d'achèvement en euh... te oui, termes d'achèvement voilà en euh... termes d'achèvement que ben enfin, on, toutes on les sort questions des
1: qui... mots complètement <rire> désuets hein. c'est une catastrophe <rire> comme désuets d'ailleurs
2: oui <rire> Tout, bah, en fait, tout, tout ce qu'il y avait autour, euh, voilà, est-ce que Steve Curry était capable de coacher une équipe où il n'y avait pas trois Hall of Famer Est-ce que, que Stephen Curry était capable d'emmener une équipe avec euh, des role-players moyens en playoffs, simplement par pour, par sa grandeur et sa, enfin, tout ce qu'il apporte au jeu et sa gravité donc là ce sont des questions auxquelles on ne pourra pas répondre malheureusement et du coup ça, ça laisse le bénéfice du doute à Steve Kerr et même Stephen Curry quoi. et même Draymond est-ce qu'il était capable d'élever son niveau de jeu et d'apporter euh, même en attaque quand il y avait des joueurs euh, moins élites offensivement à ses côtés tout ça on n'aura pas les, les réponses à ces questions-là
0: mmh,
1: ouais totalement après sans faire une comparaison euh, un peu douteuse mmh. ça peut aussi donner un, un Clippers B sans très 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 moins fort je le dis j'ai beaucoup tapé sur les joueurs Qui, qui jouent actuellement euh, du côté des Warriors mm -hmm. Mais cette année où ils vont avoir des responsabilités Ça peut aussi permettre de voir Et de sortir deux, une ou deux pépites Pépites c'est un grand mot hein, Mais des mm -hmm. joueurs sur lesquels tu sais Que tu vas pouvoir compter l'année an prochain, prochaine ouais. Et ça permet de les évaluer en fait Ils ont ouais, cette, chance, cette chance là Qu'ils ont pas pu Et c'est pour ça que je, je mets un peu de l'eau dans mon vin J'ai été peut-être dur avec les, les dernières drafts de Bob Myers Mais aussi... Euh, le pendant à ça, c'est qu'il n'a jamais eu vraiment la chance de tester ces jeunes-là, parce que les Warriors devaient gagner, 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 et tu n'as pas le temps de donner de la place aux jeunes dans ce genre de cas. Ouais, c'est ça, bon, on va voir. Hein. Déjà, là, il y a
2: Eric Pascal qui semble quand même s'imposer déjà comme, comme porte étendard entre guillemets, des, des, des Warriors qui seront peut-être là l'an prochain, qui seront peut-être bons l'an prochain. Il y a euh, Jacob Evans qui a fait de, de, bons, de bons débuts. Et qui malheureusement mmh. s'est blessé, donc euh, à voir. Et puis euh, sinon, il y, y a le rookie de cette année là, Jordan Pool, donc mmh. euh, à voir. Ben, est-ce que ces joueurs-là pourront, pourront, euh, je sais pas moi, me prendre des responsabilités pour être corrects un minimum l'an prochain pour euh, que cette équipe soit un petit peu plus profonde qu'elle ne l'est cette année.
0: Ouais,
1: ouais. Après, on va encore vous accuser d'être pro Warriors, mais ah pas du tout. Dans 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 un monde idéal où tout le monde est en forme, je reste persuadé que pour être des candidats au titre, il leur manque quoi Il leur manque l'ailier. Un ailier. Il leur manque deux deux trois role players dont deux ailiers. C'est ce qui leur ouais. manque en fait. Ils ont déjà les trois meilleurs, je crois, ça s'entend. En Willy Kollestein, euh, parmi les joueurs que tu fais jouer actuellement, t'en retiens deux ou trois, même un ou deux, et t'as ton équipe de playoff, t'as tes huit joueurs. C'est bon. C'est ça, mais
2: même même toi, pas le, grand chose. Le tu vois même le transfert dont, 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 dont tu as parlé, là, enfin dont on a parlé tout à l'heure, avec euh, par exemple Jeff Zigg, Okoji et, euh, et Covington par exemple qui arriverait euh, contre D'Angelo Russell, ben tout de suite ça te fait euh, un backup meneur plus que Solive. correct avec euh, mm -hmm. Jeff Zigg. et euh, ça te permet de mettre par exemple Covington dans le 5 majeur, tu récupères un pivot ça t'aurait fait par exemple euh, je sais pas moi Curie Thompson Covington au poste 3 Raymond Green avec euh, je sais pas Colistein ou Looney déjà euh, au poste 5 donc c'est déjà beaucoup plus costaud déjà notamment pour la, la saison régulière et même les playoffs et après tu sais que t'aurais eu peut-être deux joueurs compétents déjà en sortie de banc avec, euh, mm -hmm. avec trois joueurs même si tu si on prend Colistein t'aurais peut-être eu Colistein euh, Tig et Okoji du coup en sortie de banc donc du coup l'équipe elle ressemble pas exactement à, à ce qu'elle à quoi elle ressemblait au début sans Russell, tu vois. Mmh, donc, euh, ça. On, donc on, on verra, on verra l'an prochain, on verra ce qui se passe. Déjà, faudra voir si... Déjà, Russell, ça, veut, ça doit être l'un des, des grands bénéficiaires, puisque je pense que là, il aura tous les ballons, donc peut-être qu'il y aura l'opportunité pour qu'il se monte sur son plus beau visage, qui score énormément de points, et qui sait peut-être que ça va peut-être euh,
1: donner envie à des GM de, de, de le récupérer, quoi. Mmh. Ça serait incroyable Autant c'est un joueur qui n'a pas eu vraiment de chance Sur son début de carrière Je parle en termes d'environnement ouais. Là ça fait quand même deux années D'un point de vue strictement personnel Je parle pas de l'équipe autour ouais. Il a tout pour briller C'est quand même euh, mmh, deux mmh. années Où il est toujours dans les bonnes conditions Pour briller individuellement Et à voir avec les Warriors C'est incroyable de se dire qu'après six matchs On est quand même déjà en train de dire À l'année prochaine C'est ce qu'on fait Ouais. Mais c'est assez fou, mais oui, on est, ça va être une année, c'est une année extrêmement, ça va être étrange, et l'année prochaine risque d'être encore plus étrange, parce que d'une équipe qui fait 5 finales de suite à une équipe qui va probablement avoir un choix de draft très élevé, et à la, la même équipe, les Cavs, passer des Warriors aux Cavs en revenant, c'est-à-dire en ayant juste un creux, ouais. potentiellement, ça va être assez étrange, mais avoir puis ça va être aussi pour les fans NBA je pense nous tous il va falloir s'adapter à avoir une saison sans euh, le drama et aussi euh, c'est golden state qui truste euh, toute la couverture NBA on va parler concrètement ça m'étonnerait qu'on reparle de beaucoup cette saison ouais. c'est il faut s'adapter à ça aussi c'est mm -hmm. une nouvelle donnée c'est ça totalement d'accord avec toi je sais pas si tu as quelque chose à rajouter tom sur les warriors on a beaucoup parlé d'avenir parce que oh mon dieu c'est atroce à regarder actuellement c'est <rire> atroce, c'est un bouillon. Bon. Ouais. Ah mais c'est, c'est, mais on en parlait sur notre conversation entre nous. Je crois que c'est Pierre qui disait ça, mais défensivement, c'est du, c du jamais vu. Enfin... Est-ce -ce... est qu'aujourd'hui c'est pas la pire équipe de l'Ouest Ah si, je pense. Ah mais moi j'allais te poser une toute autre question. Est-ce que c'est pas la pire équipe de la, <rire> de la ligue à l'heure actuelle euh... Je pense qu'on n'est pas loin ça de dire oui. Ça
2: pourrait, ouais, ça pourrait l'être. Hein. Parce que Ils les ont équipes. Du de Charlotte en hein, plus. Et Charlotte qui est décent aussi. Tu vois, on parlait d'équipe
1: décentes. C'est quelque chose qu'on a aussi sous-estimé de leur côté, c'est qu'ils ont des vétérans corrects. C'est ça. Donc l'équipe est décente. Ah mais actuellement, honnêtement, pour moi, ça se joue entre Kings. Leur bilan est en trompe l'œil. Je pense qu'ils ils sont, ils sont meilleurs que ce que leur bilan affiche, même s'ils jouent très mal. Mm -hmm. Derrière, il y a qui Les Knicks qui. Alors j'ai. Je vais, je vais appeler ça la malédiction Sun C'est-à-dire que tous les ans <rire> Je hype une équipe de fin de classement Et je les maudis, bah, désolé les fans des Kings des Nix, c'est vous cette année parce que Ils les sont Nicks, corrects quand même les Nicks, hein. Ils sont corrects, mais ah oui, bah les Warriors sont peut-être les plus mauvais hein. même,
2: Après Memphis Même si c'est pas ouf Puisqu'il y, y a énormément de, de C'est brouillon ouais.
1: C'est très brouillon Mais c'est un petit peu plus excitant on va dire en fait, il y a des joueurs NBA dans toutes les équipes qu'on cite. Je suis ouais. désolé, il y a un paquet de joueurs des, des Warriors actuellement qui sont ouais, à l'instincté, ouais, qui sont pas du niveau NBA. Donc oui, on va quand même dire un truc incroyable, inimaginable. Il y a quoi Il y a six mois de ça, mmh. les Warriors sont peut-être la pire équipe de la ligue à l'heure actuelle. Même les Cavs sont meilleurs. Oui, les Cavs sont les meilleurs. Pour les avoir regardés, ouais. Même si les Cavs, c'est le trompe-l'œil. Parmi les trompe-l'œil, c'est le plus beau trompe-l'œil du monde. Mais tu penses pour moi, les Cavs, c'est un trompe-l'œil, oui. C'est à... l'équipe qu'on a vue, c'est juste qu'ils font un début de... de saison surprenant. Ma théorie, j'ai le temps de l'exposer rapidement, ma théorie, c'est que les débuts de saison, vu qu'il y a la pace, le rythme de jeu est extrêmement élevé, avantage toujours les équipes qui sont en RTT en défense. Le problème, <rire> c'est que, <rire> que les, 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 les attaques vont se huiler, surtout les défenses vont commencer petit à petit à se mettre en place, et des équipes comme les Caps vont, sou vont souffrir, d'après moi. Mm, mm, mm. Ouais, je comprends, oui. Totalement. Ok, ok. Bah, Là-dessus, Tom, on va conclure un podcast. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait un, tous les deux, je crois. Hein. Ça a daté, 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 daté euh, énormément. Ouais. Comme d'habitude. Et Tom, t'as pu parler un peu de Memphis. On en parlait rapidement en off, euh, vu qu'il y avait ce match entre les Suns et Memphis. Ouais. C'est bizarre parce que, Tom, on pourrait croire qu'avec cette équipe de Memphis, avec Jamorane, Jerry Jackson... Tom est de l'espoir, mais tu m'as dit que tu étais... Euh... Enfin, c'est brouillon, quoi. Je résume un peu. C'est brouillon pour l'instant. Ouais, c'est très brouillon, surtout que la connexion...
2: Euh, je trouve que la, la connexion Jamorant-Jarren Jackson est plus ip que fonctionnelle aujourd'hui. Et euh, je trouve d'ailleurs Jarren Jackson beaucoup plus à l'aise quand il joue avec des joueurs comme euh, Kyle Anderson, euh, Voilà que plutôt que quand il joue avec Jamorant. Donc, euh, à voir. Avoir, mais après, c'est quelque chose qui, qui se développe. Hein. L'équipe a totalement changé. Tout est totalement restructuré. Énormément de pertes de balles, de marchés, de fautes bêtes. Enfin, très, très frustrant quand, quand tu es as, as habitué à avoir du basket de demi-terrain. Mais voilà,
1: c'est faux à prendre. faut apprendre faut apprendre mmh. Et voilà, c'est, c'est un petit peu le message de cette, de ce, de ce podcast. Vive les vétérans! <rire> cest dire On a passé le podcast à dire que les vieux joueurs, c'est bien. Et du coup, là-dessus, <rire> oui, c'est vraiment la conclusion, parce que j'ai passé mon temps à dire ça avec les Suns. Avec les Warriors, on dit que la plupart des joueurs ont pas le niveau, sont trop jeunes. Et là, les Memphis, c'est brouillon, parce que c'est jeune. Donc, les vétérans aussi, c'est bien, ça sert des fois. Il faut tout dans un monde, on va dire. On va, on va conclure on va ça. Envoie du basket ça. compétent. C'est ça, exactement du coup n'hésitez pas comme d'habitude pour ceux qui nous découvrent, on sait que c'est toujours le cas durant ces, ces débuts de saison NBA à vous abonner sur les plateformes dont Spotify qui nous a cité dans un tweet, ça nous a fait très plaisir mmh. les plateformes de podcast à, à Podcast Addict, à iTunes ou Apple Podcast, je sais jamais ce qu'il faut dire, en tout cas laissez-nous 5 étoiles ça fait toujours plaisir euh, Tom, la saison continue je t'avoue que moi je suis aux anges parce que Dwight Howard fait un très bon début de saison je devais le placer sous silence mais... Sous silence mais, mais... Eh
2: ben oui, mais attends, il fallait qu'il joue avec Troy Daniels pour que ça puisse marcher, écoute hein. Alors là, je vais
1: <rire> arrêter cette émission <rire> tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 183 où j'espère on re... on va pas relier le succès de Dwight Howard à Troy Daniels. C'est ce une <rire> Mais un, un blasphème. Un blasphème <rire> That's blasphemous. <rire> à l'échelle de la carrière de Dwight Howard. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine et des très bons matchs. Allez, salut. Salut.